0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Jesus, wir lieben dich. Und danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Versuch einfach jetzt, all deine Gedanken wirklich beiseite zu schieben. Alles, was dich irgendwo beschäftigt. Und stell dir vor, so mach's ich immer. Ich stell mir vor, dass Jesus auf mich wartet, dass ich auf dem Weg bin und ich laufe dort spazieren und ich kann so in drei, vier Metern Entfernung, kann ich meinen König sehen. Stellt es euch bildlich vor, wer dort steht und auf euch wartet. Und während du immer näher kommst, lächelt er dich an und sagt, ich liebe dich. Und dann nimmt er dich in den Arm. Und er sagt, komm, komm, wir laufen ein kleines Stück gemeinsam. Hm. Hm. Lass einfach jetzt in diesem Moment Jesus dein Herz komplett zur Ruhe bringen. Hm. Wisst ihr? Wir müssen in diese Ruhe eintreten. Wir müssen diesen Ort finden, der bei Jesus ist, wo wir komplett in seine Ruhe eintreten können, damit seine Ruhe uns komplett einnehmen kann. Ich werde mit euch heute dahin gehen und zwar dort, wo Jesus wusste, dass es nicht mehr lang dauert, bis er, bis er am Kreuz für jeden Einzelnen von uns sein Leben geben wird. Und zwar ist es in Matthäus 26, Vers 36, da heißt da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, »Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete.« Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zervodäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr, da sprach er zu ihnen, »Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir.« Erstmal bis dahin. Und als ich das gelesen habe, und es ist einfach so gerade, ich, ich hatte so überlegt, okay, Gott, was, was wird der Titel sein von meiner Predigt? Und ich wusste irgendwie, mein erster Gedanke war, ähm, Liebe ist gleich Furchtlosigkeit. Und wow, ich bin so dankbar für Freunde in meinem Leben. Ich hatte einen genialen FaceTime-Anruf und irgendwie, ich kann es euch sagen, Sandro war und er hat gesagt so, hey, irgendwie hört sich das nicht so gut an, und dann hat er gesagt, nenn doch Love Kills Fear, Liebe tötet Angst, und ich dachte mir, wow, ja, der Titel ist gut, und das ist das, wo ich sage so, hey, ich spüre einfach, dass wir gerade in einem Momentum sind, wo einfach Angst, die wird uns immer begegnen. Angst wird irgendwo immer versuchen, uns irgendwo gefangen zu nehmen, uns irgendwo klein halten zu wollen. Und ich glaube, das, das hat ganz tief die Wurzel, ist einfach so, hey, wenn wir unseren dem Vater begegnen, wenn wir wirklich seine komplette Liebe, und es das heißt nicht, du musst es komplett schon verstehen, aber es das heißt einfach, dieses Ja zu geben, so, hey Gott, ich will deine Vaterliebe ich möchte die, ich möchte die erkennen, ich möchte die, ich brauche die in meinem Leben und ich glaube einfach aus dem heraus, so wenn wir wirklich unserem Vater begegnen, dann kommt eine Liebe und die legt sich wie eine Decke über uns. Und dann muss alles, was irgendwo im Raum steht, ob es Unsicherheiten sind, ob es Ängste sind, ob es äh, Zukunftsängste sind, egal wie der Mangel heißt, egal was das Defizit in deinem Leben irgendwo sein will, es wird in einem Augenblick wird's hinweggehoben. Und ich sehne mich einfach danach, so hey, dass wir wirklich in ein Momentum reinkommen, wo wir wirklich verstehen, was es heißt, unserem Vater zu begegnen. Und ich rede da nicht von einmaligen Begegnungen, sondern ich rede wirklich davon, sich aufzumachen, wachsam zu sein und um wirklich zu gucken, Gott jagt uns nach. Er ist ein leidenschaftlicher Liebhaber. Er ist der, der sagt, so hey, bevor du überhaupt zu mir kommst, bin ich schon lange, lange da um dir zu begegnen. Und ich spüre einfach so ein paar Sachen und ich dachte mir so, oh Jesus, ich habe gefühlt so 100 Sachen auf meinem Herz und ich hoffe, dass ich irgendwo einen Faden finde. Aber ich glaube einfach so, und Gott hat so gesagt, so, hey Belinda, lass einfach dein Herz raus, lass einfach dein Herz reden. Und da, wo ich euch einfach mitnehmen will, ist so, dass ich glaube, dass gerade in der Zeit, wo wir sind, wo wir echt wachsam sein müssen. Was heißt wachsam sein? Das heißt, Gott hat mal zu mir vor langer Zeit gesagt, Belinda, vielleicht haben manche gesagt, Gott, ich, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich heute erlebt habe. Ich will morgen, dass es morgen noch mehr ist. Und ich will frisches Manna. Ich will einfach noch mehr von dem erkennen, wer du wirklich bist. Und Jesus hat zu mir gesagt, weißt du, Kind, hat er gesagt, er hat einen Schmerz darüber, dass eigentlich so viele Menschen sich mit dem zufrieden geben, was sie eigentlich schon haben und gar nicht mehr wirklich hungrig sind nach mehr von ihm oder gar nicht mehr wirklich hungrig sind, sich auf den Weg zu machen, um ihn einfach noch mehr noch besser kennenzulernen. Und warum habe ich die Stelle hier, bevor Jesus gekreuzigt, wird Im Garten Gethsemane. Ich hatte es so auf dem Herzen, weil ich glaube, das, was, was so essentiell ist, einfach hier, wenn wir weiterlesen, im Matthäus 26, 39, da heißt: Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtungen geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Meine ganz ehrliche Frage, wir sagen, wir sind Fearless Family. Und ich werde versuchen, heute so authentisch und ehrlich zu sein, wie es nur geht. Wer ist hier in diesem Raum und hat momentan Anfechtungen? Was heißt Anfechtungen? Ich meine eher Herausforderungen wow, hey, wir sind hier auf dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach so, wie entscheiden wir uns? Wie entscheiden wir uns, wenn Herausforderungen kommen? Wie entscheiden wir uns zu reagieren? Und ich kann euch eins sagen, erst wenn manchmal Dinge, und ich liebe einfach die Predigt, die der Philipp in der Family gebracht hat, einfach gesagt hat, So, hey, wenn Druck kommt, dann hat es immer das Ziel, dass ein Diamant geschliffen wird. Und ich glaube manchmal einfach die Perspektive, wie wir darauf schauen, kannst du, wenn Druck kommt, kannst du, wenn Herausforderungen kommen, kannst du, wenn Verlust, Enttäuschung, die Dinge des Lebens, wenn sie dich so richtig hart prügeln, kannst du immer noch stehen und sagen, Gott, ich weiß, dass du mich liebst und ich weiß, dass du einen Plan für mein Leben hast. Und alles, was ich machen kann, ist einfach nur mit meinem Leben auf dich zu reagieren. Weil er hat vor, vor langer, langer Zeit, hat er schon Ja zu uns gesagt. Und ich sage euch eins, manchmal ist es selbst für mich, wo ich sage so, Hey Gott, ich wünsche es mir einfach, dass wir es dass einfach verstehen. Es ist eigentlich gar nicht schwer, es ist eigentlich so simpel, es ist eigentlich so einfach. Und ich glaube, manchmal machen wir Menschen uns selber komplizierter, als es eigentlich ist. Warum? Weil wir einfach manchmal schlafen. Wir schlafen. Und ich sage euch ganz ehrlich, manche Dinge passieren einfach in unserem Unterbewusstsein. Aber ich glaube, wenn wir einfach den Heiligen Geist erlauben, dass er unseren Geist schärfen darf, das heißt eine intimere Beziehung mit dem Heiligen Geist, Jesus hat zu mir gesagt Belinda weißt du warum manche Menschen nicht manche Menschen nicht in diese <lacht> und da war es wieder Nicht in diesen in dieser Intensivität laufen Er hat gesagt weil Angst ihnen im Weg steht. Was produziert Angst Angst produziert Kontrolle Was willst du kontrollieren? Was möchtest du kontrollieren? Du kannst nichts kontrollieren, außer dich selbst. Und nur nicht mal selbst kannst du dich eigentlich kontrollieren, weil du eigentlich gesagt hast, ich bin tot und Jesus ist der, der in mir allen Raum hat, der alles tun darf, was er tun möchte. So von dem, warum geben wir gewissen Dingen und unserem Leben einfach noch so viel Anrecht, wo es eigentlich gar kein Anrecht mehr hat. Ich habe erkannt, dass ich keinerlei Rechte habe für mich selbst. Warum? Weil ich Jesus all meine Rechte gegeben habe. Weil ich gesagt habe, Jesus, du darfst alles machen. Du darfst alles tun, was immer du tun willst. Und ich werde euch einfach kurz in was reinnehmen. Und ich glaube, weißt, manchmal, wir, wir predigen ja die coolen Sachen, die Hammersachen, wie es, wie es aussieht, wenn wir Gott begehen. Es ist alles Hammer und ich liebe es. Aber ich glaube, wir müssen einfach wirklich zu dieser Echtheit zurückkommen. Und ich höre das so laut gerade und ich höre das in meinem eigenen Leben. Und wenn ihr glaubt, ich kriege keine Kritik, dann... Hm. Ich kriege die letzte Zeit so viel Kritik, dass ich gar nicht mehr weiß, wo rechts und links ist. Aber ich denke mir einfach so, hey Gott, was Feedback bringt dich einfach an einem Ort von Wachstum und von Reife, wo du einfach Gott die Erlaubnis gibst, dass er dich beschneiden darf. Was hilft es uns, wenn wir Predigten hören über den wahren Weinstock und dass Jesus der ist, der das Messer ansetzen darf, der die Rebe, der uns beschneiden darf, aber wenn wir dann nicht in seiner Gegenwart sind und uns nicht beschneiden lassen dann bringt uns auch nichts. Die Umstände werden kommen. Ich sage euch eins, manchmal glauben wir, wir verteufeln manchmal zu viel. Und wir glauben, dass der Teufel dies und das und hin und her und keine Ahnung, aber manchmal stehen wir uns einfach nur selbst im Weg. Warum? Weil wir nicht wachsam sind auf das, was Gott gerade in deinem Leben tun will. Und wir verpassen's. Und du kannst auch Ehrenrunden laufen. Du kannst vier, fünf, sechs Jahre laufen, so weit und so viel, wie du willst. Weil Jesus sagt so, hey, Heilung passiert dann, Begegnung passiert dann, wenn du dein Ja dazu gibst, zu mir zu kommen und alles niederzulegen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Dann passieren diese Dinge. Und ganz ehrlich, hört bitte mein Herz, ich, ich verdamme niemand Jeder ist an einem, an einem anderen Ort. Aber ich will euch einfach reinnehmen, an was für ein Ort ich gerade bin. Und selbst ich dachte immer, oh yes, ähm, Gott, ich bin da und da schon durch und das und das in meinem Leben ist irgendwo schon, schon fertig. Und ich glaube, wisst ihr, Selbstidentität, reinzuwachsen, zu erkennen, wer ich wirklich als Sohn und als Tochter bin, das ist ein ewiger Prozess mit Jesus. Aber es ist der schönste Prozess, den es gibt. Die Wiederherstellung und die Heilung, die in dem passiert, die ist einfach wow. Ich habe es früher nie verstanden, wenn Leute gesagt haben, so hey, umarm den Prozess. Sage ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es gehasst. Wenn ich in Prozesse gehe, habe ich gesagt, Gott, ich hasse es, I hate it. Ich habe immer Gott, ich habe keinen Bock drauf. Ich bin einfach ehrlich zu euch heute und trotzdem weiß ich, dass jeder Prozess in meinem Leben mich zu der Frau macht, die ich heute bin. Und ich sagen kann, Gott, ich will an keinen anderen Ort sein, als einfach nur getränkt bzw. ertränkt zu sein in deiner Liebe. Und ich sag's euch, Fehler machen wir alle. Wir sind alle an dem Punkt. Ähm, ihr seht ja selbst hier, selbst die Jünger, die er mitgenommen hat, sogar die haben es vergeigt, auf Deutsch gesagt. Was haben sie gemacht? Sie haben geschlafen. Wisst ihr, und ich glaube einfach so diesen Punkt zu finden, okay Gott, ich, selbst wenn, wenn ich einen Fehler mache, selbst wenn Dinge nicht gerade richtig waren, aber ich kann trotzdem sagen so, hey Gott, es tut mir leid und ich kann es richtig stellen und ich kann Gott an meinem Herzen ranlassen. Und ich will ich einfach rein im letzten Donnerstag hier bei der Family, Gott ist so reingebrochen und er war einfach so da mit seiner Liebe, mit seiner Vaterliebe. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, momentan ist einfach ein Momentum, wo ich spüre so, hey, der Heilige Geist so gut, wir haben Zeit mit dem Heiligen Geist, wir haben Zeit mit Jesus. Aber ich spüre gerade dieses Schreien und dieses Ziehen vom Vater. Wirklich dieses, so, hey, ich glaube, da liegt gerade so ein Schatz und da ist gerade ein Schlüssel bereit für jeden von uns, wo Gott wie in dein Herz stecken will und aufschlägt möchte und dir sagen will, versteh, wer du bist in mir. Da kommt Erkenntnis, da kommt Offenbarung, was es heißt, ein Sohn und eine Tochter zu sein. Und ich glaube einfach so, hey, die Frage ist, erkennen wir es? Sind wir gerade bereit, ähm, wirklich da rein zu jumpen und zu sagen, so, hey Gott, ich gebe dir mein Ja. Sorry. Sind wir gerade bereit, da rein zu gehen? Und ich sage euch eins, er wird kommen mit seiner Liebe. Und ich erzähle euch einfach kurz mein persönliches Zeugnis. Ich, ich habe die letzten Wochen, wie gesagt, ich habe Kritik gekriegt. Ich habe... Ähm Gott hat einfach ganz viel zu meinem Herzen gesprochen. Und ich bin in den letzten Wochen, Monaten einfach persönlich durch Prozesse durchgegangen. Und mein Herz wurde gequetscht. Mein Herz wurde gedehnt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich schwanger mit Drillingen und irgendwo in jede Richtung. Und ich habe immer wieder versucht, okay, Gott, was, was willst du gerade machen? Und weißt du, ich glaube, die Herausforderung auch zu sagen, so, hey, Gott, ich. Ich will, dass du permanent mein Herz brechen darfst, wenn mein Herz nicht an einem Ort ist, wo einfach deine Liebe fließt, wo deine Liebe rausbricht. Und wisst ihr, und wie gesagt, wenn uns manchmal Dinge passieren, wenn Situationen kommen, wir können immer eine Entscheidung treffen, wie wir uns entscheiden, wenn Verletzungen, Enttäuschung, Ängste und all diese Dinge kommen. Und es gab diesen einen Moment in meinem Herzen, in meinem Leben, und da war ich so einfach zerbrochen, aber ich habe mich entschieden, wisst ihr, wenn man verletzt ist, dann kommen sofort Lügen, sofort kommen ganz viele Dinge, die dir genau das Gegenteil einreden wollen von dem, wer du eigentlich bist. Und ich glaube, da müssen wir einfach mit dem Heiligen Geist partnern und einfach eine Entscheidung. Wisst ihr, das ist nicht ein Fühlen oder ah okay, ich gebe jetzt nur mein Gefühl nach, sondern wir müssen eine Entscheidung treffen, genauso wie Vergebung eine Entscheidung ist. Und dann erst wird sich dein Gefühl und alles andere fügen. Und genauso war es in dem Moment, wo mein Herz verletzt war, war ich einfach an dem Punkt, so Belinda, du musst dich jetzt entscheiden. Während tausend Lügen gekommen, sind Sachen, die mich irgendwo komplett fertig machen wollten, selber. Und ich dachte mir so, nein Gott, nein. Und ich sage so: euch, es war ein Momentum. Wisst ihr, manchmal können wir Gott ganz einfach anbeten, wenn alles easy peasy ist, wenn alles sich gut anfühlt und keine Ahnung. Aber ich glaube manchmal in dieser tiefen Zerbrochenheit, selbst das zur Seite zu schieben und zu sagen, Gott, du bekommst alle Ehre, auch wenn ich es gerade nicht sehen und nicht fühlen kann. Aber du allein bist alles, woraus es ankommt. Und ich habe angefangen, mich zu weigern. Ich habe gesagt, Gott, ich weigere mich, irgendeine Lüge zu glauben. Ich habe gesagt, Gott, und ich werde dich jetzt anbeten. Und ich sage euch, das war ein Kampf. Es war ein richtiger Kampf und erst also für mich hat sich erst angefühlt, als hätte ich verloren. Aber nein, ich habe nicht verloren, weil Jesus schon lange gesiegt hat und ich eigentlich nur im Sieg triumphieren kann. Und im Prinzip war es für mich mein persönlicher Durchbruch, mein Herz einfach wieder von dem von der Verletztheit und von etwas, was irgendwo kam, wieder zu positionieren, zu sagen: So, hey Gott, ich schaue von mir weg, aber ich schaue dich an. Und du musst kommen, mein Herz, heilen. Und du musst kommen und einfach das in mir vollbringen, was ich nicht machen kann. Aber ich habe ihm ein Ja dazu gegeben. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Und so sind es ganz viele Pfeile des Lebens, die uns treffen wollen. Aber wirklich die Frage ist so, hey, wie gehen wir damit um? Und ich glaube auch einfach dieser Prozess so, hey, manchmal klar sagt unser, unser Inneres so, oh nee, ich habe keinen Bock gerade. Und dann fangen wir uns an, mit allen Möglichen abzulenken. Wir fangen an, uns was weiß ich, es irgendwo zu verdrängen und keine Ahnung, einfach den Sachen irgendwo nicht auch Raum zu geben, dass sie auch irgendwo was in uns bewirken oder machen dürfen. Und dann ist einfach dieser, dieser Punkt, wo dann kommt, wo du dann irgendwo an einem Momentum bist, wo du einfach nicht mehr kannst. Und ich frage mich so, hey, muss, müssen wir immer an diesen Punkt kommen? Eigentlich nicht, weil das Wort sagt eigentlich was ganz was anderes. Das Wort sagt eigentlich, dass wir immer mit Freimut zum Thron der Gnade kommen dürfen. Das heißt, wann immer es mir nicht gut geht, wann immer irgendwelche Dinge in meinem Herzen aufkommen, die nicht gerade darf ich immer zuallererst in den Thron sei Gottes kommen und ich darf ihn anschauen. Und die Frage ist so, hey, zu dem, wo du als erstes rennst, das ist letzten Endes das, was in deinem Herzen wirklich drin ist so von dem kann sich jeder selber prüfen, so wovon ist dein Herz wirklich voll. Und meistens erkennen wir das wirklich erst, wenn wir unter Druck kommen und wenn wir in Situationen kommen, wo wir einfach gedehnt, gequetscht und was weiß ich was werden. Und wie gesagt, Donnerstagabend war hier Familyabend und wie gesagt, ich dachte so, ja, eigentlich dies, das, jenes. Gott hat ein paar Sachen zu mir gesprochen. Ich hatte ein mega gutes Gespräch vorher. Aber wie gesagt, ich war einfach an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin fertig. Und ich lag da hinten auf dem Boden und hier war wirklich eine Atmosphäre. Der Vater ist hier reingebrochen mit seiner Vaterliebe und ich habe mich einfach nur geliebt gefühlt. Und ich habe in dem Moment ein Bild gesehen, oder ich habe gesehen im Geist, wie, wie Jesus hier diesen Raum betreten hat. Und ich habe gesehen, wie er, wie er angelaufen kam. Und er war so ziemlich an meinem Kopf und ich habe seine Füße gesehen. Und ich war einfach so, weil ich mir dachte, wow Gott, wie gut bist du, dass du einfach gerade hier bist. In dem Moment sehe ich, wie Jesus mich aufhebt. Und wir Und ich sehe so eine situation wie wir sind, und ich liebe das einfach, wenn, wenn einfach wenn Dinge, die so tief in meinem Herzen sind, wie er einfach erstmal mich nur liebt. Er kommt nicht und sagt so hey Belinda, das hast du falsch gemacht und das war nicht richtig und das und so und so, sondern er kommt einfach erstmal mit seiner puren Liebe. Und er hat mich aufgehoben und wir sind gegangen und wir waren in einem riesen, riesen Thronsaal, und er hat mich einfach genommen und wir haben getanzt. Ich habe meinen Kopf auf seine Brust gelegt und wir haben getanzt und es war einfach dieser Moment, wo ich gespürt habe, so hey, da passiert einfach gerade was so wunderschönes mit meinem König, mit dem, der meine Seele liebt. Und da ist in dem Moment auch ganz viel Heilung passiert in mir. Und einige, die auch meine Geschichte kennen, ich habe keinen Kontakt mit meinem irdischen Vater und es war alles andere als easy oder leicht oder was auch immer. Und trotzdem habe ich dadurch keinen Mangel. Warum? Weil ich weiß, dass ich einen himmlischen Vater habe, der mich liebt. Und Jesus ist immer der, der uns direkt zum Vater bringt und ich liebe es einfach. Und in demselben Moment, wie gesagt, sehe ich, ähm, seh ich einen anderen Raum. Und das Krasse war, ähm, ich bin zu diesem Raum oder ich bin in diesen Raum mit Jesus reingegangen. Und da stand ähm, dieser sieben Leuchter und der hat gebrannt, lichterloh, Der hat so gebrannt. Und in dem Moment spüre ich, wie Jesus mich auffordert und sagt zu so, Hey, Belinda, ich will, dass du ihn anfest. Aber ich habe für einen kurzen Moment, war so, und ich dachte mir so, okay Gott, weil ich wusste, was bedeutet das, wenn ich diesen sieben leuchte, wenn ich dieses heilige Feuer anfasse. Hier in der Bibel heißt es, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Und wenn sein verzehrendes Feuer kommt, dann bleibt nichts unentdeckt, dann bleibt nichts verborgen. Und ganz ehrlich, manchmal sind wir Menschen einfach so, dass wir irgendwo noch versuchen, Dinge vor Gott irgendwo geheim zu halten, zu verstecken, ihn irgendwo nicht ranzulassen. Manchmal ist der Schmerz auch so groß, dass wir gar nicht wollen, dass Schmerz überhaupt wirklich nochmal hervorbricht. Weil die Erinnerung und all das daran einfach so tief und so nicht schön war. Und wisst ihr aber, wenn seine Liebe kommt, dann kannst du nicht anders, wie nur diese Entscheidung zu treffen. So, hey Gott, nimm alles, nimm alles. Aber selbst das ist wieder eine Entscheidung. Und ich bin in dem Moment hin und ich habe dieses Feuer angefasst und glaubt mir, dieses Feuer ist gekommen. Und ich sage euch, was in dem Moment einfach an Sachen hochkam, die Gott gezeigt hat, wo er gerade in diesem Moment einfach wegschneidet, wegbrennt, und er hat in dem Moment, wo ich es angefasst habe und dieses Feuer kam, hat er gesagt zu Belinda, du wirst brennen, aber du wirst nicht verbrennen. Und ich dachte mir so, wow Gott, und es hat mich gepackt und ich lag da und ich dachte mir so, oh Gott, wie gut bist du ein ich habe geweint und ich habe geweint und ich konnte immer um mein Herz und ich hatte tausend Gedanken und aber wisst ihr, alles worauf meine Seele in dem Moment reagieren konnte, war einfach so Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid, es ist so eine tiefe, tiefe Buße irgendwo aus meinem Herzen rausgebrochen, wo ich irgendwo selbst durch Umstände, durch Sachen irgendwo erlaubt habe, dass mein Herz irgendwo, ich würde jetzt nicht sagen hart geworden ist, aber einfach nicht mehr richtig an dem Ort oder der war, wo es hätte sein sollen. Und selbst Stolz hat Gott in mir hervorgeholt. Also ist hier irgendjemand in den Raum, der hin und wieder mit Stolz Probleme hat? Eigentlich sollten alle Hände hochgehen, aber okay. Ich glaube, jeder von uns kommt an den Punkt, wo Stolz, wo einfach all diese Dinge immer wieder kommen und es ist gut. Aber wie gesagt, worauf ich heute hinaus ist einfach so, hey, wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben alle dieselben Herausforderungen. Vielleicht jeder auf seine andere Art und Weise. Jeder von uns hat Prozesse, jeder von uns geht durch Dinge durch, hat Sachen erlebt, die keine Ahnung. Aber die Frage heute, hier und jetzt ist, erlaubst du, dass das heilige Feuer Gottes kommen darf und dass es Dinge wegbrennen darf? Erlaubst du es ihm? Und ich glaube, das ist einfach so eine persönliche Einladung heute, wo ich denke, so hey, wir, wir, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich will gar keine andere Wahl haben. Du kannst dich natürlich anders entscheiden und du kannst deine Umwege gehen und du kannst deine Sachen tragen und was weiß ich. Die Frage wird natürlich immer sein, so, oh, okay, warum bin ich da noch nicht durchgebrochen? Warum habe ich da noch nicht meinen Sieg? Warum habe ich das noch nicht und das noch nicht? Hey, ich sage euch eins, alles steht und fällt mit der Intimität des Vaters, weil dort dieser Ort ist, wo deine Identität wer du als Sohn und Tochter bist, komplett wiederherstellt. Weil das der Ort ist, wo er deine Seele heil liebt. Wisst ihr, wo ich in der Welt noch war, ich mit allem Möglichen versucht, mein Leben irgendwo angenehm zu gestalten. Irgendwo dieses Defizit in mir, diese, wo ich dachte, ich, ich, ich hunger und durste eigentlich nach Geborgenheit, nach echter Liebe, nach ähm, Familie, nach all diesen Dingen. Ich habe es in der Welt nicht gefunden. Was meine ich in der Welt? Einfach ohne Jesus, ohne mein Glauben. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe Drogen, Alkohol, Beziehungen, ich habe es mit allem gefüllt, mit was man es nur füllen kann. Aber ich habe es nicht gefunden. Und ganz ehrlich, eigentlich ist in jedem von uns, ob er schon sein Leben Jesus gegeben hat oder nicht, jeder hat dieses Urverlangen in seinem Herzen, geliebt zu werden. Jeder hat diesen Wunsch, mit einer echten, aufrichtigen Liebe geliebt zu werden, wertgeschätzt zu werden. Und ich kann euch eins sagen, die Welt konnte mir all das nicht geben. Und als ich meinem Vater begegnet bin, war das, das wisst ihr, das war, das war ein Momentum, es hat Boom gemacht. Und ich wusste, dass ich wusste, ich bin so geliebt. Und da hätte kommen können, was wolle, es hätte mir das nie mehr nehmen können. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, geliebt zu sein von meinem himmlischen Vater. Und wisst ihr, ich will es auch selbst heute nicht vermeiden passen, auch für Leute, die vielleicht am Livestream dabei sind. So, hey, wenn du noch nie der Liebe des Vaters begegnet bist, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, diesen Jesus, der dich bedingungslos liebt, der sein Leben für dich gegeben hat am Kreuz. Und ich, damals hatte ich das auch nicht wirklich verstanden, bis ich einfach an diesem Punkt war, wo ich erkennen muss, so Belinda, dein Leben kann so nicht weitergehen. Es hatte null Erfüllung. Desto mehr ich mich in Sachen irgendwo reingegeben habe und desto kaputter und toter und lebloser wurde ich, weil es hat mir nichts gebracht. Absolut nichts. Und in dem Moment, wo ich Jesus gefunden habe, hat mein Leben Hoffnung gehabt. Hoffnung, ich habe angefangen, wieder zu hoffen für mein Leben. Einfach zu wissen, so hey, da ist ein Gott, der mich bedingungslos liebt. Egal was ich gemacht habe, egal wer ich bin. Aber er liebt mich. Wenn du heute da bist und du sagst so, hey, ich habe diesen Jesus noch nie kennengelernt, ich habe noch keine Begegnung gehabt mit meinem himmlischen Vater, dann ist da heute eine Einladung dazu, wo es heißt so, hey, du darfst einfach kommen, wie du bist, so wie du bist, weil er dich so sehr liebt. Jesus war hier im Garten Gethsemane und er wusste, er wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird. Er wusste, Judas hat ihn verraten und er wusste, dass, dass jetzt gleich die Machen die kommen, dass sie ihn abführen und dass er gekreuzigt wird. Er wusste all das. Er war, er war eigentlich der, wo wusste, wie, was Enttäuschung ist, wie Enttäuschung sich anfühlt, aber er war davon nicht beeindruckt. Warum? Was hat er gemacht? Er ist zum Vater gegangen. Er hat gesagt, sie sollen wachen und beten und er ist zur Seite gegangen. Was hat er da gemacht? Er ist dem Vater begegnet. Er hat gesagt, Vater, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Und ich glaube, wisst ihr, manchmal ist es so auch für uns, wenn Sachen kommen und sagen, oh Gott, ich habe keinen Bock drauf. Oh Gott, ich habe gerade keine Lust, dass du gerade da dran willst, was mir so wehtut. oder dass du gerade da was machen willst, wo ich eigentlich, eigentlich versuche, es zu verletzen. Und glaubt mir, ich habe, was weiß ich, wie viele Leichen im Keller gehabt. Ich habe sie schon gestapelt. Aber jede Leiche fängt irgendwann an zu stinken. Und dann kannst du nicht mehr. Dann musst du dich um, um dein Herz kümmern. Du musst dich um dein Leben kümmern. Und wo ist dein Leben besser aufgehoben als bei Jesus? Es gibt gar keinen anderen Ort wie nur bei ihm. Und Wisst ihr, und das war's: Jesus konnte all das durchgehen, weil er wusste, wer sein Vater im Himmel ist. Er wusste, wer er in ihm war. Und das größte Zeugnis ist einfach seine Liebe. Das größte Zeugnis war das, was er am Kreuz vollbracht hat. Und ich habe damals, für mich war das so eine krasse Offenbarung, weil als ich das das erste Mal gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gepredigt hat, es hat jemand gesagt so, hey, er war der Sohn Gottes. Und in dem Moment, wo er ans Kreuz genagelt wurde und er bereit war, sein Leben zu geben für die Sünde der Welt, glaubst du nicht, er war Gottes Sohn, glaubst du nicht, er hätte jederzeit vom Kreuz runtergehen können? Weißt du, was ihm am Kreuz gehalten hat? Es war die pure Liebe zu dir und zu mir. Aus lauter Liebe hat er es am Kreuz erduldet, damit wir nicht nur Vergebung unserer Sünden empfangen, sondern das größere Werk war, damit wir versöhnt sind mit unserem Vater im Himmel. Und ich glaube, es ist einfach der Punkt, wo ich sage: So, hey, lass uns nicht da stehen bleiben. Aber manchmal müssen wir wieder zurückkommen an den Punkt. Manchmal müssen wir zur Seite treten und wieder an den Ort gehen, wo wir, wo Jesus uns gefunden hat, wo wir nicht vergessen dürfen, was er für einen Preis für unser Leben bezahlt hat. Es war die pure Liebe, die pure Liebe. Er liebt dich so bedingungslos, dass ihn deine Sünde und deine Fehler null beeindrucken, null. So sehr liebt er dich. Er liebt dich, wie du bist, aber es heißt auch, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und es macht den Unterschied. Und wenn du heute hier bist und auch am, am Livestream bist, dann will ich einfach jetzt hier kurz dem Raum geben, wenn du sagst so, hey, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich habe keinen Plan, ich höre das vielleicht heute zum ersten Mal, ich habe keine Ahnung, wie das aussehen kann. Hey, mach dir keinen Kopf. Ich glaube, das einzig Wichtigste in dem Moment ist einfach nur zu sagen so, hey, ich will es ich einfach kennenlernen. Ich will einfach diesen, diesen Gott kennenlernen, der sein Leben für mich gegeben hat. Und vielleicht machen wir es einfach so, dass wir alle unsere Augen schließen. Yes. Oder nee, lasst eure Augen offen. <lacht> genau, ich weiß, vielleicht wird es auch jetzt ein Stück weit herausfordernd sein, selbst für Leute, die heute hier sind. Ähm, aber wenn du sagst, so hey, ich möchte Jesus kennenlernen, oder du bist an einem anderen Ort und du hast das Gefühl gehabt, so hey, okay, ich habe mich vielleicht ein Stück weit von Jesus entfernt, ich bin vielleicht nicht mehr da, wo ich eigentlich von meinem Herzen wirklich sein möchte, dann ist da keine Verdammnis. Gott ist kein Gott von Verdammnis, sondern er ist ein Gott von Liebe. Und da ist heute eine Einladung, dass du sagen kannst, so hey, Gott, ich will zurückkommen, ich will wieder an diesem Ort kommen, wo du mich gefunden hast. Und da will ich dich einfach einladen und wie gesagt, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte das, dann kannst du vielleicht einfach ganz kurz deine Hand heben. Danke. Yes. Ja. Mhm. Mhm. Und ich werde es einfach für die machen, die am Livestream sind. Ich werde einfach kurz was beten und du darfst es gerne nachbeten oder einfach indem einfach dein Herz ähm, Yes, es ist einfach. Es ist nicht schwer, Jesus einzuladen in sein Leben und zu sagen so, hey, ich will dich kennenlernen. Und zwar das Sagen, Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz alles gegeben hast. Jesus, ich, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich glaube, dass du ein Gott bist, der mich bedingungslos liebt. Und Jesus, ich bete heute, um Vergebung meiner Sünden. Und ich lade dich heute ein, dass du mein Herz erfüllst. Ich gebe dir heute neu mein Leben. Ich gebe es dir ganz. Und ich erlaube dir, dass du der Retter, der Erlöser in meinem Leben sein darfst. Danke, Jesus. Jesus. Und ich würde es jetzt einfach noch gern so machen, dass wir in den, in den Raum reingehen. Ich hatte das heute Morgen so in der Vorbereitung auch noch mal, wo ich einfach gebe und sage, Gott, was, was willst du machen? Und wie gesagt, es war einfach so, hey, es wird immer lauter und immer lauter, wirklich dem Vater zu begegnen. Und ich habe heute schon während dem Worship einfach gemerkt, hier ist so viel Freiheit, hier ist so eine geballte Ladung seiner Liebe, die er einfach nur über dich ausgießen möchte. Und ich glaube, es ist die Einladung heute da und ich habe es gesehen, wie wenn eine Decke vom Himmel runterfällt und sie einfach auf dich drauf fällt. Und ich glaube einfach so, Du selbst musst Gott diese Erlaubnis geben, dass diese Decke auf dich landen darf, dass seine Liebe auf dir landen darf, dass sie dich tränken darf. Gestern hatten wir das Wort, dass sie dich marinieren darf. Darf er es, aber darf er dich dann auch grillen? <lacht> Wenn du mariniert bist mit seiner Liebe, darf er auch an die dunkelsten Flecke und die dunkelsten Orte deines Herzens, darf er dann auch da reingehen, darf er Dinge hervorheben, Darf er Dinge ansprechen, worauf du vielleicht gerade gar keine Lust hast? Dafür mit Heilung kommen? Dafür mit Wiederherstellung kommen? Dafür mit einer noch tieferen Begegnung mit ihm selbst kommen? So legt Angst und alles, was da ist, legt es einfach weg. Angst ist nicht von Gott. Furcht kommt nicht von ihm. Und das Erste, was ich jetzt machen werde, ist einfach diese Menschenfurcht, wo wir uns fürchten, was unser Nachbar denkt, wo wir uns fürchten vor den Dingen, oh, wenn Gott es sehen könnte oder wenn er wirklich wissen würde, was in meinem Herzen drin ist. Ich liebe es, wenn der Steve immer sagt, So, hey, glaubst du, dass wenn du die Rolle runter machst und dir ein Porno reinziehst, glaubst du, Gott sieht dich nicht? Ist radikal, aber es ist die Wahrheit. Versteht ihr, was ich meine? Glauben wir, wie dumm sind wir eigentlich manchmal, dass wir denken, dass wir irgendwas verstecken können vor Gott. Wir können nichts verstecken. Und die Frage ist so, aber willst du noch was verstecken? Oder sagst du, nein Gott, ich will gar nichts verstecken. Ich will komplett ähm, entblößt sein. Ich habe es bewusst nicht nackt gesagt. Aber ja, kann man auch nackt sagen. Eigentlich komplett transparent, komplett absolut durchsichtig sein. Und das soll nichts sein in meinem Leben wo du nicht ansprechen darfst, wo du nicht rein darfst, wo du nicht hin darfst. Weil glaubt mir eins, für einen Moment fühlt es sich vielleicht nicht gut an, wenn ein Prozess kommt und wenn du da drin bist und wenn Gott Dinge zeigt und Dinge tut. Aber wir sind eine Familie, du gehst da nicht alleine durch. Wir haben eine Hammer-Message gehört vom Sandro gestern über Freundschaft. Du wirst immer Menschen in deinem Umfeld haben, zu denen du gehen kannst. Du sagen kannst, hey, mir geht scheiße, mir geht es nicht gut. Kannst du bitte für mich beten? Menschen, mit denen du dich einfach eins machst. Manchmal brauche ich sogar Menschen, die zu mir kommen, mich an die Hand nehmen und mich zu meinem Vater bringen. Wenn ich gerade nicht die Kraft dazu habe oder gerade nicht weiß, wie, wie ich es machen soll. Bist dir einfach dieses so hey, authentisch und ehrlich zu werden. Einfach auch manchmal von den Dingen zu erzählen, die gerade nicht gut laufen, die nicht easy peasy sind. Und jeder von uns hat seine Dinge. Aber ich glaube, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben die Kraft. Wir haben das Feuer. Wir haben die Erkenntnis. Wir haben das Wort Gottes, wo uns genau sagt, wie wir es machen können und was die Lösung ist. Und im Prinzip ist es nur eine Entscheidung, wofür wir uns entscheiden. Wie in diesem Moment. Ich entscheide mich, nicht frustriert zu sein. Ich entscheide mich nicht, ärgerlich oder was auch immer drauf zu reagieren. Und selbst die letzte Woche hatte ich so einen Moment, ich war einfach schlecht gelaunt und ich wusste gar nicht wirklich, warum ich schlecht gelaunt bin. Ja, ja, gut, okay, vielleicht irgendwie schon. <lacht> Aber weißt du, und dann gab es eine Person, die hat gesagt, du musst Pusse tun. <lacht> und ich dachte mir so, ich habe es erst so belächelt, ich so, ja, weißt du, und dachte mir, was hat sich so den ganzen Tag irgendwo durchgezogen. Und dann wieder, du musst Bose tun. Ich dachte mir, ach, okay. Ich war dann hier in der Church und Tatsache, ich musste Bose tun. Ich musste sagen, Gott tut mir leid. Warum? Ich, eigentlich habe ich gar keinen Grund, schlecht gelaunt zu sein. Und dann habe ich angefangen, Worship anzumachen. Ich habe angefangen, mir eine richtig coole Musik reinzumachen. Und habe angefangen, einfach zu tanzen und zu feiern. Ich habe einfach Jesus gefeiert. Und innerhalb von Sekunden war die schlechte Laune weg. Und ich glaube, das ist einfach so, hey, wir sind kraftvolle Personen, weil der Heilige Geist, die Auferstehung Jesus Christus, die höchste Kraft, die höchste Instanz des Universums lebt in uns. Wisst ihr, wie ich mich manchmal fühle? Ich fühle mich wie ein Tornado. Manchmal habe ich das Gefühl, die Liebe, die Kraft Gottes, der Heilige Geist, das Feuer kommt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich kollabiere gleich. Ohne Witz, ich habe manchmal so, ich, ich habe das Gefühl, wenn mein Herz in tausend Teile gleich zerspringt, weil dann so viel Freude und einfach so, wisst ihr, du, aber ich glaube einfach dieses, oh Gott, komm, ich erlaub's dir, ich erlaub's dir, komm. Und einfach, Liebe tötet Angst, Liebe tötet Zweifel, Liebe tötet alles. Es ist das höchste Gebot in der Bibel. Wir sollen Gott lieben mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Und das Zweite, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Bist du an dem Ort, dass du dich selbst so lieben kannst? Ich habe eine Weile gebraucht, aber ich kann jetzt sagen, ich bin an dem Ort. Ich liebe mich und ich will niemand anderes sein. Ich will niemand anderes sein. Ich will so sein, wie ich bin. Mit all meinen Fehlern, mit all den Dingen, die mich schön aussehen lassen, aber auch mit all den Dingen, die mich nicht gut aussehen lassen. Ist egal, ich habe mich heute Morgen geschminkt, ich habe mich schön gemacht. Ich bin so durchgeschwitzt gewesen hier, meine Haare. Make-up. Weiß aber, was spielt alles keine Rolle. Ich denke so, Gott, es geht nicht um all diese Oberflächlichkeiten. Und manchmal machen wir die Oberflächlichkeiten, die stellen, geben wir viel zu hohen Standard in unserem Leben als das, was wirklich wichtig ist, nämlich Jesus. Und ich würde einfach ganz kurz in einen, in einen Encounter-Moment reingehen, wo ich glaube, dass da einfach heute eine Salbung, wo einfach was drauf liegt. Ähm, wie gesagt, egal wie das aussieht, ich habe das Gefühl, der Heilige Geist öffnet diesen Raum. Was da drin passiert, so hey, ich habe kein Plan. Aber ich weiß nur, wenn er kommt, will ich einfach zur Seite gehen und will ihn einfach machen lassen, was er machen möchte. So, selbst wenn es ein bisschen wild ist, wenn du heute hier bist und nicht ganz verstehst, warum man manchmal schreit, warum vielleicht jemand zittert, warum vielleicht jemand aus dem tiefsten Herzen heraus weint. Es ist die Gegenwart Gottes. Es ist einfach die pure Liebe Gottes. Wisst ihr, und wir sind aus Emotionen, wir sind aus all dem Fleisch geschaffen, wir geben manchmal den einfach Ausdruck und es ist okay. Es ist okay. So von dem, egal wie wild, egal wie tief, egal was hier gleich passiert, du darfst wissen, es ist okay. Jesus liebt dich und ich glaube, dass heute einfach mega Heilung im Raum ist. Ich glaube an Wiederherstellung, ich glaube an Wiederherstellung von Identität. Ich glaube dort, wo Missbrauch, wo ähm, geistlicher Missbrauch, wo all diese Dinge, ich hatte heute Morgen wie Schlagwörter, die kamen, wo Verdammnis ist, wo einfach Depression, wo so ganz viele Sachen sind, die einfach auch einen seelischen Ursprung irgendwo haben. So, hey, Jesus ist der, der deine Seele liebt und der deine Seele heilen kann. Und ich glaube, dass da heute einfach was drin ist. So, hey, die Entscheidung triffst du, was immer Gott in dir machen darf. Du gibst ihm dein Okay. Yes. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.